0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y el día de hoy tenemos con nosotros a alguien que casi no necesita presentación. Carlos Luis Andrade es comunicador social, abogado y se autodescribe como un estudioso del comportamiento humano. Es fundador de Trainers, que es un proyecto justamente para estudiar el comportamiento humano, del que también nos va a contar el día de hoy. Así que, bienvenido Carlos Luis Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para mí es un placer estar junto a ustedes para conversar desde, desde mi perspectiva, de, de lo que ustedes quieran y, y poder aportar con algo de valor a la comunidad. Claro que sí.
0: Eh, justo Cristi estábamos eh, conversando y súper interesadas en este proyecto que tienes eh, de, tra- de Trainers y, y que lo conocimos justo porque tuvimos a nuestra invitada, Hola Soy Berito, y ella nos nos, nos contó que se estaba. Un abrazo me, para o sea, Berito. Un abrazo para ella que se estaba metiendo a esto. Y, y bueno, pues nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. Pero la atención sí. y queremos que, que nos cuentes, pero vamos a empezar eh,
1: por tu historia. Cuéntanos, ¿cómo
0: llegaste a esto? wow una historia!
1: Yo creo que ahí tenemos que hacer unos 10 unos podcasts. Esto va a ser una serie.
0: A ver, a ver si... La miniserie,
1: A ver si la resumo. Lo que pasa es que los comunicadores sociales somos cuenteros profesionales. Claro,
0: vamos por hito, De todo,
1: exacto, de todo hacemos un cuento. Entonces, la historia la podemos hacer, wow magnífica, ¿no? Y, y describimos todo. Pero, a ver, yo soy humanado. Soy... Con, con eso yo creo que estoy diciendo mucho. Soy un manaba de, 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 de cepa, me crié entre Puerto Viejo y Chone. ¿Qué quiere decir esto? Que en Puerto Viejo hacía mis estudios, eh, estudié creo que en todas las escuelas y en todos los colegios de Puerto Viejo, era un irreverente de pelado, eh, y en Chone vivían mis abuelos y amo la cultura chonera y, y la gastronomía. Y, y aunque mis abuelos nunca fueron de tener tierras, eh, me hice criador de caballos de paso colombiano desde niño y sigo con mis yeguas, Tengo, soy abuelo y bisnietos de caballos colombianos. Entonces me crié entre el rock and roll y, y, el, y el campo, ese uh-huh. es, ese, esa es mi esencia. Eh, comunicador social, mi padre, comunica, o sea, mi padre es abogado, pero es radiodifusor. Mi abuelo, radiodifusor desde la década del 40, entonces yo soy... Ajá, radio... bailo, me crié ¿no? en radio, <risas> exacto. Mi abuelo me contaba cómo narraba, eh, escuchando radios colombianas, que, que tenía como un antena especial, él, él me contaba cómo narraba eh, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es. él le decía, mi hijito, yo escuchaba cómo los colombianos narraban y yo lo, lo reproducía con mi voz a la, a la gente del norte de Manaví. Entonces crecí... Viendo a mi abuelo, eh, me golpeó mucho que se haya ido, se fue cuando tenía 84 años. Yo tenía eh, aproximadamente unos 24 años también, 25 años, creo que debía haberlo aprovechado más. Y a los 14 años, se acabaron los colegios, me tuve que venir a Guayaquil con el dolor de mi alma. Sin embargo, pues me enamoré de Guayaquil, eh, Guayaquil me ha dado mi familia, mi esposa, mis hijos... Eh, eh, hago mi vida entre Guayaquil, Quito y Manabí por, por trabajos. Estudié comunicación social, estudié derecho, soy abogado también. Y estudié la carrera de PNL. Soy practitioner, máster y trainers, o sea, entrenador de PNL, formador. Eh, Para los que no
0: saben, perdón que te interrumpa, PNL es programación, programación
1: neurolingüística. Así es, programación neurolingüística. También estudié coaching. Eh, son metodologías distintas, se pueden complementar en algún, en algún momento, pero son metodologías distintas. Entonces, también estudié en la Escuela de Coaching Complejo Natura, el, 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 el coach profesional, el master coach, y, y ahora tengo mi propia escuela, mi propia propuesta de coaching. Uh-huh. Eh, ha sido todo un desafío, porque tienes que respetar por ética el contenido de mi primera escuela, que es maravillosa. Y el desafío fue cómo puedo hacer algo que no sea eso, pero que sea igual que eso. Pero bueno, lo he logrado. Y que no sea PNL, porque también respeto. Entonces tengo mi propia propuesta. Eh, que más 20 años en la televisión, haciendo de todo. Desde pasacables hasta gerente de producción, eh, en, en, en distintas partes de, en todo tipo de programas, en realities dignos, realities indignos, de, de todo. Y, no
0: y artistas, o, sea,
1: artista, o sea, comencé músico, como actor, también. músico, comencé como actor...
0: con lea músico.
1: Exacto. Correcto, eh, comencé como actor en... en en, en, en la calle actor infantil trabajé en River Park fui el personaje de River Park durante dos años
0: wow, no y de ahí ser. claro me pintaba <ríe> y, y,
1: y, <ríe> y hacía de payaso y, y hacía el caballero bueno y hacía de Papá Noel yo
0: moría por River Park o sea me acuerdo que era, era, era. Era. era claro
1: claro entonces yo actué ahí después actué en telenovelas en en, en Ecovisa, y, y bueno ahí fui haciendo de todo entonces esa es mi mi historia súper resumida súper resumida <ríe>
0: La pastilla de la pastilla. Y he
1: omitido ciertos temas, como la religión y la política, que, 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 que nos pueden llevar a otros a otros lares, así que... Otros podcasts. Ahí nos quedamos. Exactamente. Otros episodios. Pero,
0: pues, que bueno, también, también súper interesante, ¿no? Una vida llena de colores. Sí. Ahí fue sí. que conociste a tu esposa en la televisión,
1: ¿no? La conocí en la televisión. Yo hacía un programa que se llamaba Camaramanías, un programa de bloopers.
0: Claro, y, también me acuerdo. Y, era,
1: y yo manejaba producción en Guayaquil, del canal, del Amazonas. Y mi esposa era reportera de noticias y estaba en ese trance de ingresar a En Corto, que es Farándula Política. Uh-huh y la conocí en un programa que se hizo un programa concurso en Quito en donde los participantes eran talentos de pantalla entonces estaba Roberto Angelelli estaba eh, estaba Gaby Díaz estaban los talentos de pantalla del canal que tenía muchos programas en esa época la industria de la televisión era Ors no no la industria golpeada que es ahora en esa época la televisión era la televisión entonces eh, la conocí en Quito en Quito ella se me acercó me quiso vender una entrada para, para una farra. Me dijo, hola, hoy es la ducha de oro, van a ir los famosos. Y yo le dije, eh, cómprame una entrada. Y, y yo recuerdo tanto que le dije, no, gracias, oí el concierto de Joaquín Sabinas. Y, y me fui al concierto de Joaquín Sabinas. Y después del concierto de Joaquín Sabinas, dijimos con mis panas, ¿Ay qué? Vamos acá, que están los famosos. Y ahí la conocí y ahí ya. Y ahora tengo un hijo que se llama Joaquín
0: de verdad. Sabina, súper fan. Sí. Era
1: fan de, de soy, soy fan de Joaquín Sabina, sí, me, me, me encanta.
0: Bueno, pero marcó, marcó, claro, marcó ese momento. Claro.
1: Entonces nos conocimos ahí y después trabajamos juntos y hemos hecho cosas juntos y creo que nos complementamos en el trabajo, hacemos un buen equipo.
0: Sí, eso, es, eso también estamos conversando con Natalia. Y, y eh, se nota, ¿no? Porque es algo que es, es una energía entre ustedes que se ve. O sea, eso siempre me ha parecido que son como una linda pareja eh, porque sí, parece queremos. que se complementan, que se ríen entre ustedes y, y bueno, pues queremos que nos cuentes un poquito, sí. por favor, que nos cuentes un poquito eh, cómo llegar a esa conexión. Sí, un que puedan ayudar a las personas que nos están escuchando también en sí. el... justo, justo,
1: mira que hoy día eh, ahora estoy en proceso de escribir mi segundo libro. Que, que el primero es en, en el tema de, 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 de bajar de peso, de, de estar bien, se llama el claro, de que donde, donde
0: piensa. Exactamente,
1: en donde piensa mi historia en, en el mundo en del el, coaching, el, toda claro. la, la cuestión, hace 10 años atrás. Ahora estoy escribiendo un libro más eh, como una especie de pastillas y, y me faltan unos capítulos. Quiero terminarlo para lanzarlo en diciembre y estoy contra el reloj. Y hoy día pensaba a armar un capítulo de la autenticidad. Y... y y para llegar a hablar de la autenticidad, que no es otra cosa de que las, las personas sean lo que realmente son. ¿Me entiendes? Porque el problema de las personas es que son lo que quieren, son lo que la sociedad los ha empujado, pero sí. no son lo que realmente quieren ser. Sí. Y no hacen lo que realmente quieren hacer. Entonces, mi esposa eh, tuvo una historia muy simpática en el corto, porque cuando ella la meten como presentadora de este espacio... Eh, el estereotipo de presentadora era una mujer sexy que se vestía sexy y decía en corto. Entonces, eh, la Gaby se mete y la primera semana le va patético. La segunda semana, el primer día, recibe una llamada de, de Carlitos Castañeda que le dice, flaca, mira si el rating no funciona hasta el viernes y vuelves a ser reportera. ¡Guau! Wow,
0: entonces
1: Entonces ella 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 viene y, 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 y nos juntamos ya éramos pareja éramos pelados vacilamos ya y, y, y ella 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 me Gaby llora no va a tener
0: que confirmar todo esto sí, <risas> va a tener que tenerla Gaby aquí para contar el otro lado de la para historia para contar
1: el otro lado de la historia oye y Gaby me llora y me dice es que no me dejan ser lo que quiero ser no me dejan ser quien soy y yo le digo bueno y eso es frustrante claro es frustrante porque está frente a la cámara y la gente está viendo algo que tú no eres. No vas a brillar. Y se nota. Exactamente. Porque esa falsedad se nota. Y no conectas con las personas. No conectas. Sí, es, es un sí. tema energético, pero sí, sí. Es, real, es, real. Es, real. es real. Es real. No conectas. Entonces, ella habló con el director y le dijo, mira, déjame ser yo. No me pongas minifalda. No me pongas a ser sexy. Déjame ser yo. Y, y yo me siento mal cuando me pongo una minifalda. Déjame ser yo. Y si nos va mal... Me saca igual pero, pero déjeme ser yo Llorando se lo dijo Y fue ella Y el rating se disparó Y tuvo 14 años en ese programa Qué y, y es impresionante Cuando tú veías los ratings Cuando empezaba en corto ¡Pum! Se tiraba para arriba Entonces un, Se convirtió en un clásico Claro que sí ¿A dónde quiero llegar? Me hiciste otra pregunta ¿Cuál es la clave? ¿Verdad? La admiración es la clave creo que tanto ella como yo nos admiramos y yo me preocupo por, por, por tratar de avanzar y hacer mis cosas y, y, y ella también, actualmente está estudiando ella eh, arquitectura humana es, es una universidad cristiana eh, uh-huh. eh, pero, pero no, es, no es una onda muy teológica eh, en donde estudias dos años es como una maestría y, y, y aprende muchísimo entonces yo creo que la clave así base es que eh, tú puedes decir el amor el... perfecto todo eso es muy romántico pero, pero vamos a la práctica a la admiración cuando tú admiras a, a tu pareja eh, te brillan los ojos sí. ¿Por qué? porque tú dices wow o sea, es mejor eh, Gaby es de las mujeres que se mete en algo nuevo y, y, y trata de aprender y la lucha y la pelea y, 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 y eso me ha ayudado a mí porque en cambio yo he sido muy muy soñador muy analítico y, y he sido muy de ponérmelo a pensar y la parte filosófica y la cuestión y hace que nos demoremos muchísimo. Entonces, ella en cambio dice, no, ya lo vas a hacer esto y yo, sí. pum, 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 ya. No, esa, yo, ¡Wow!
0: esa es una buena combinación. Sí, Exactamente. Sí, sí. Esa Entonces, nos suena un poco. Sí, bastante. Entonces, nos, <risa>
1: nos, nos complementamos de esa forma y después funcionamos como un equipo. Funcionamos oh, como bueno. un equipo, eh, creamos, al, creamos a nuestros pelados también como, como un equipo. ¿Qué edad
0: tienen
1: tus hijos? Polita tiene... 12 años y Joaquín tiene 3. Entonces, nos dividimos las cosas, eh, aportamos. eh, No, no, creo que tenemos una buena comunicación también. Eso es totalmente claro. Tener esa
0: apertura para escuchar y y para poder decir.
1: Tener la confianza de poder contarle todo. Yo, por ejemplo, no me importa que me digan mandarina, soy un mandarina profesional incluso en el mundo de los negocios en el mundo (risa) en el mundo de los negocios en el mundo de los negocios yo no me meto a un proyecto o a un business si ella no está de acuerdo díganme lo que les dé la gana
0: no, no, te llamaría un hombre sabio, porque en realidad muchas veces las mujeres tenemos una intuición que los hombres no tienen. De hecho, eso... Bueno, A mí uso... me ha pasado con Pablo algunas veces, que le he sí. dicho, mira, no me gusta tal cosa, en esto aquí más... No, pero mira que sí, que no, yo okay, hago haz lo que quieras, se mete, le va mal. Exacto. O al revés también. De acuerdo. Para bien, igual. A ver,
1: pero técnicamente lo que tú acabas de decir es correcto, algo que no pasa al revés, o es más complicado que pasa al revés. Las mujeres tienen una conexión sí. entre los hemisferios del cerebro distinta a la conexión del hombre. Ah, eso hace, eso hace, eso hace. Imagínense, imagínense que cogen sus dos manos y, y, y conectan sus dos manos atravesando los dedos. La mujer tiene una, una conexión así. Entonces se, se conectan los dos hemisferios por varias formas y eso hace que esa conexión de los dos hemisferios, tanto el derecho que es más creativo, más artístico, eh, eh, se complemente con ese, ese cerebro más lógico, uh-huh. ¿verdad? Y, 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 y pueda tener una perspectiva más amplia y más general de las cosas. Por eso es que dicen, no, es que la mujer tiene un sexto sentido. O sea, técnicamente eso tiene una explicación. Muy Nosotros bien. tenemos qué un núcleo...
0: Qué interesante porque esto lo hablamos con Ile. Ile, ¿te acuerdas Al final ella decía, Ile, Ile Miranda? que estuvo también aquí en el podcast. Y ella, no, ella nos decía, eh, bueno, pues como que, qué consejo le das o algo hablamos Y ella dijo, pues a los hombres consigan una mujer consciente. Una mujer consciente. Eso es, eso es lo, más, lo más sexy, ¿así? Pero conseguir una mujer consciente, alguien que de cierta forma esté despierta como para poder ayudarte y complementarte. Y de esa forma pues, termina funcionando como equipo,
1: ¿no? Bueno, y el consejo para la mujer es igual, consiguiente un hombre consciente. Exacto, totalmente. Entonces, eh, ese es, ese es el, el tema. Si ella no está de acuerdo, yo no lo hago. Entonces, por eso digo, soy un mandarina profesional. <risa> Me dejo llevar por, 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 por la intuición o ¿no? por, por, por esa habilidad de, de, de la Gaby. O sea, creo que hacemos un buen equipo. bueno
0: Buenísimo, la verdad. Eso, eso, eso está buenísimo. Y es un gran, gran consejo para todos los
1: que nos están escuchando, sean mandarinas de de ambos lados también, el el, el hombre el hombre también tiene sus características diferentes no quiere decir que sean menos o sea que sean menos no 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 no, no. desarrollan enfoques y y pueden llegar más lejos en, en ciertas cosas porque son más enfocados más testarudos pero más enfocados por eso es que todo este movimiento de, de, de la liberación o de la igualdad de género tiene conflictos porque dice ah no pero hay mil mujeres en la cocina sí pero los grandes chefs son hombres eh, sí pero es que o sea, hay también su explicación porque el hombre como es más testarudo más terco es como un caballo cuando le ponen esas esas mascarillas que no te dejan ver a un lado el hombre el hombre avanza y va y llega. entonces ¿qué es lo que creo? creo que se complementan
0: claro, que es la parte que debe tomar un poco la mujer eh, de acción que tiene el hombre uh-huh. mucho más clara y marcada mientras la mujer a veces eh, claro, en tanto análisis y tanto considerar escenarios <risa> <asignar risa> y, y visualizar y proyectar claro, te, te, ahora, puede ir la vida la eh, es, es, estamos eso.
1: hablando de cosas generales y siempre sí. hay casos específicos que marcan sí, la diferencia supuesto, sí. Así, sí. Es,
0: así es pero bueno ahora eh, cuéntanos Cuéntanos, Carlos Luis, ¿cómo llegas a eso del trainers? Me, me encanta eso que estás haciendo. Cuéntanos un poco, eh, nos decías que tomaste de una escuela, pero al final creaste como tu propio producto, por ponerlo. así.
1: A ver, el, el tema del entrenar a las personas, o ser un coach o ser un, un entrenador en habilidades esenciales, eh, creo que estuvo conmigo toda la vida. Toda la vida. Cuando, cuando comencé a leer, comencé a leer filosofía y, y la filosofía no es otra cosa que eh, 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 ver cómo la mente humana comienza a funcionar pensando y, y sobre distintos temas, y cómo pueden evolucionar esos temas sociales, uh-huh. cómo podemos entender las cosas a través del pensamiento. Y desde ahí me comenzó, me, me, me empaté. Entonces compraba libros de comportamiento humano siempre. Estudié comunicación y me gustaba entender cómo poder hacer una comunicación más efectiva. No me gustaba tanto lo técnico. Y comencé a leer autores que hablaban de la superación personal y, y, y hablaban, por ejemplo, Richard Bach, quien, quien escribió Juan Salvador Gaviota. Leí todos sus libros. Automáticamente todos sus libros me los leí. Y él tiene una propuesta muy interesante. Entonces, cuando me hago comunicador social y, y comienzo, lanzo, lanzo mi libro Memorias de un Gordo. ¿Por qué lanzo este libro Memorias de un Gordo? Porque yo digo, voy a escribir un libro de recetas. Porque aprendo, estudio cocina Comienzo a hacer mis, mis comidas light Comienzo a hacer los matices Antes de que la gente Antes de que existan los detox Yo ya comenzaba a mezclar avena cruda Con, con papaya para, para ver cómo podía integrar eh, ingredientes eh, Verduras, vegetales, etcétera, etcétera Entonces la gente me decía Oye loco, has bajado de peso Estás muy bien Qué, qué bacán, tu vida fit eh, ¿Por qué no haces un libro de recetas? Porque acuérdate En esa época no había YouTube Ahora es, ¿por qué no tienes un canal de YouTube? Tiempo. Estamos hablando de 10 años atrás. Y, y yo digo, sí, voy a hacer un libro de recetas. Entonces, la noche en que me senté a, a experimentar a escribir un libro, porque yo no soy escritor, si, si yo les cuento el proceso para hacer un libro, se van a reír. Pero, pero <risa> sí, es, para mí ese escritor de que se sienta frente a la ventana mirando el horizonte con la eso para mí no existe. Porque tú pasas por un proceso tan complejo de que hay muchas muchas cosas uh-huh. pero yo yo mis libros los hago así parecido a un podcast yo prendo el micrófono y comienzo a hablar y después hay otra persona que lo que yo hablo el contenido le da una estructura y de ahí vienen las correcciones de lado y lado hasta llegar al trabajo final pero en todo caso este es, es un proceso que también me tocó descubrirlo <risa> claro, porque, ¿quién? porque uno no estudia quiero aprender a escribir un libro no hay un curso de eso entonces yo desarrollé mis propios métodos y ahora estoy terminando un segundo libro y por las mismas voy a empezar otro también. Eh, pero bueno, me doy cuenta de que el internet estaba lleno de recetas. Entonces yo digo, ¿para qué voy a escribir una receta? La gente lo que necesita es motivarse. Por mucho que mucha gente le, le haga fuchi a la motivación, pero la gente necesita motivación. ¿Para qué? Para estar en un buen estado anímico. Y con un buen estado anímico, Cualquier cosa que hagas, la vas a hacer bien. Entonces, esa es la clave. Entonces, escribo este libro, eh, trabajo con un guionista y contamos todos los fracasos de Carlos Luis por querer bajar de peso. La funda de basura, la dieta del cebollado, el, el, todo lo que tú... El té, la sopa milagrosa. La sopa milagrosa. Ay, el esa té, es la que más odio. Todo, todo. Las pastillas, todo, todo, todo. todo. Entonces... Eh, Escribo ese, ese libro y propongo mi propuesta en base a la conciencia de qué hacen los alimentos en nuestro cuerpo. Esa es mi propuesta, ¿verdad? Y, y, y doy ahí unos pasos en ese libro. Eh, y cuando termino y lanzo el libro... soy un
0: head coach, ¿sí? que, claro, heces, que los
1: health coach. Y mi libro fue el más vendido del Ecuador. O sea, es un wow. mérito que lo llevo en el año. El, 2002, el 2011, el 2012 fue el libro más vendido dicho por Mr. Book y salí wow. en vistazo y eso para mí es un triunfo o sea, para ahí mí bien. es wow y ahora tengo la vara alta porque con este segundo quiero, quiero romperla también en todo caso me llaman a conversatorios de libro entonces cuando yo iba a los conversatorios me encantaba hablar y me encantaba que la gente se conecte y se meta en ese estado anímico y ahí me doy cuenta wow yo tengo que estudiar para ser motivador y comencé a investigar, ¿qué universidad te enseña a ser motivador? Ninguna. No existe. No existe. La,
0: la carrera en sí tampoco. Ahora
1: entiendo que la motivación clásica no es otra cosa que contar una historia para que se dé un proceso de identificación. El personaje de esta historia pasa por lo peor y cuando se levanta, como hay una conexión, el, el, la gente que está escuchando la historia se levanta también. Esa es la motivación clásica. Claro. Ese es, que es lo que vivimos Exacto. en el cine o cuando sí, vemos sí. una novela eso se llama el fenómeno de la catarsis ese es el fenómeno de desprender emociones cuando te identificas con un personaje por eso la gente se hace adicta a las telenovelas y a las series porque vives lo que vive el personaje bueno entonces me doy cuenta de esa locura y comienzo a ver y encuentro mi primera escuela que se llama la Escuela de Coaching Complejo Natura, una escuela maravillosa, Wilson Betancourt. Eh, me formé con ellos eh, y, y, y ahí conocí el coaching.
0: Y eso fue aquí en Ecuador.
1: Eso fue aquí en Ecuador. Y trajimos a Timothy Galway, Tim Galway, que es el padre del coaching contemporáneo. Uh-huh. Yo wow. no puedo creer. Yo recién ahora, hace unos dos, tres años atrás, vengo a hacer conciencia de, de haber estado con Tim Galway. Y, y, y yo digo miércoles porque no lo aproveché más pero en todo caso así empieza y ahí empieza mi mundo y después la PNL y también conocí al doctor Bandler entonces eh, ahí empieza el, el camino
0: ¿y cómo sido así decides pues eh, formar tu propia escuela? ¿Qué, qué, estabas, ¿qué bueno ¿qué estás buscando ahora? y
1: eso? siempre me ha gustado ser un creador siempre me, me ha gustado ser un creador tener mi propio cuento todo es un cuento los coches son unos grandes cuenteros. Soy, <risa> yo soy un cuentero profesional. Porque es verdad, el poder de la metáfora, el poder de la historia. Cuando yo enseño mis clases, la gente que ha estudiado conmigo, yo, yo le, al principio le digo, perdonen, porque van a escuchar mil historias. Y solo cuento historias. Y a través de las historias meto el, el, el ingreso, meto el, el, el conocimiento. Y eso es poderosísimo. Y... Siempre tuve en la mente. En, en algún momento conversaba con Wilson para ver si nos asociábamos con, con el complejo Natura y, y, y armar. Eh, pero después eh, quería crear cosas con la sabiduría montuvia ¿Sabes qué me pasó a mí? Que yo comienzo a estudiar todas estas cuestiones técnicas de la mente, de los gringos. Los gringos son... Perdón. los la gente de <risa> Estados Unidos son los padres de todo esto. En la década de los 60 y los 70 eh, comenzaron a, a, a generar eh, to, todas estas metodologías. ¿Para qué? Para que el ser humano rinda mejor. Las empresas necesitan estas metodologías. ¿Para qué? Si una persona en 8 horas de trabajo rinde el 60%, con estas metodologías va a rendir el 90%, 100%. Entonces, el sistema buscó que se desarrollen estas metodologías para que el ser humano rinda más en lo que hace en lo que hace o sea, esa es la verdad
0: Qué interesante, entonces que la primera motivación fue de una empresa y en teoría para generar más dinero para ella y al final ha terminado ayudando a un montón de gente
1: exactamente exactamente <risa> para su de vida. entonces entonces yo eh, me doy cuenta que la sabiduría montuvia yo soy manábal uh-huh. lo dije al inicio uh-huh. Te explicaba de una forma simple, con amorfinos, con canciones, con frases, con refranes, todo lo que estas personas te explican técnicamente. Entonces, por ejemplo, el principio del enfoque, que es uno de los principios de mi escuela de, de, de coaching. Yo, yo enseño 10 principios. Eh, ¿Para qué? Para que cuando aprendas la metodología no me llames a preguntar qué hago. <risa> yo le digo a mis estudiantes cuidado me van a llamar en media sesión estás haciendo coaching a alguien me van a llamar coach ¿qué hago? ¿qué hago? no, no ven los principios y en la observancia de los principios te respondes te responde lo que tienes que hacer esto es como los valores el ser humano cuando tiene sus valores bien puestos no tiene duda de nada porque recurres a tus valores y, y sabes si lo haces o no lo haces ya entonces lo, lo hago así pero me di cuenta por ejemplo el enfoque en eso es lo que te enfocas crece si nosotros, antes, antes, de, antes, de, antes de, de, de iniciar este podcast, con Cristi estábamos conversando eh, entre los tres y, y, y no voy a decir de qué, pero, pero, pero ¿se, acuerdan? se acuerdan que nuestro sí. estado anímico estaba ¡Wow! ¡Qué chévere! Podemos hablar de esto, podemos hablar lo otro y de pronto tocamos un tema que, 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 que no era tan, no, no, no quiero decir desagradable, no agradable pero de pronto no era el, 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 el tema más que nos motivaba más. Y, y viste cómo la energía de Cristi comenzó, comenzó a bajar. <risa> ¿Tengo razón o no? Te tiene que ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido preguntándote de ese tema?
0: Yo seguramente hubiera dicho que pereza, me voy.
1: O te hubiera puesto a llorar.
0: O sea, difícilmente.
1: Yo ya, yo te, yo te percibí así. O sea, supe que era un tema muy sensible para ti. Entonces... ¿Qué, no sé ¿Qué es lo que, que hago? Lo que estamos hablando con tu que vas no, no, a tener que preguntar. No, 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 hay nada que preguntar. Simplemente tú, 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 cuando estás conversando con alguien Ajá. y esta persona te cuenta una cuestión alegre y, y tú sigues preguntando sobre eso, esa, esa emoción crece. Ajá. Pero cuando cuentas algo que no es tan alegre, que es medio triste, no, es que no sabe, mira, y es que una amiga mía se le murió la mamá y, y yo comienzo a preguntar y, y tu amiga está llorando. Sí, está súper mal, que no sé cuánto, puchica, chica, y, y, y de qué murió la mamá, murió de esto y no sé cuánto. Esa energía comienza a invadirnos, ese estado comienza a crecer. En eso en lo que te enfocas crece. Uh-huh. Vamos a la parte técnica, ¿okay? ¿ok? En lo que te enfocas crece. Los motovios dicen, el ojo del amo engorda al ganado. <risa> Los, el ojo del amo engorda al caballo. Cuando te enfocas en, en lo tuyo, eso crece, así lo dicen los montubios Entonces, me llamó la atención que todo lo que yo aprendía, de alguna forma ya lo sabía. Entonces yo dije, no, me gustaría tener una escuela en donde sea coaching montubio ¿Cómo a través de la sabiduría montuvia tú puedes hacer coaching y llevar a una persona de un estado a otro? Uh-huh. A, uno, a un estado deseado. Total es que tenía ese proyecto, comencé a investigar sobre la cultura montuvia y cuando vino la pandemia yo tenía mi objetivo que era hacer entrenar en PNL eh, pero mi objetivo se cayó como todos se nos cayó todo uh-huh. yo había iniciado mi, mi escuela de formación en 2019 iba voy a graduar al primer todavía no lo graduó, pero iba a graduar el primer grupo en el 2020 y en la graduación iba a ser el lanzamiento de mi escuela pero viene esto y, y, y me cambia el 2020 tenía el objetivo de armar la escuela en Manabí uh-huh. y armarla en Quito y me cambia, no puedo armarla se me cae todo. Entonces digo, andando en bicicleta, escuchando a los tres tenores, no sé por qué lo hago, pero me gusta andar en bicicleta y escuchar a los tres tenores. Y, y se me viene la idea de, es momento de presentar tu propia escuela. Entonces yo digo, la sabiduría montuvia me falta. Entonces comencé a trabajar creativamente en cómo hacer una escuela. Eh, respetando la PNL, respetando el Complejo Natura. Sí. Y, y lo hice. Me lancé. Me lancé. Al principio, ahí, medio, medio, pero... Creo y en que media eh, pandemia. En media pandemia. ¿Sí? Y Así ahora que... tengo <risas> 133 coaches formados en todo wow, el mundo. Increíble.
0: ¡Wow! Increíble. En
1: seis meses de trabajo, eh, en todo el mundo. En Costa Rica, en Orlando, en Londres. ¿Las eh, ventajas en, de que lo hayas hecho...
0: Fue online. una bendición. ¿Sí,
1: o no? sí. O sea, en realidad...
0: El, el, la ubicación física no era un obstáculo
1: exactamente al final
0: eso hizo la pandemia y ¿no?
1: tengo mira que yo tenía un, una duda ¿abría mi escuela en Puerto Viejo o abría mi escuela en Manta? y ahorita digo igual bueno. y, y ahora claro <risa> o sea ¿cuál era mi duda? ¿Dónde va a ir más la gente? Claro. Una de las dos ciudades ganó. Hay más gente de Manta que de Puerto Viejo. Entonces creo que me hubiera ido por Manta. Y... Pero bueno, no, el tema es que ahora es eso. Y así empezó. Y, y ahora estoy en eso. Sigo, estoy enseñando, ayudando a las personas a ser coaches. Eh, el próximo año tengo objetivos, no solamente coaching, metodología del coaching, sino metodologías para... Eh, para Generar innovación, metodologías para abrir modelos de negocios, o sea, meterme en el campo más de emprendimiento y y, y empresarial.
0: Claro, eso nos llama bastante la atención, que las herramientas eh, de los cursos de coaching las estás utilizando como una base para eh, promover otro tipo de desarrollo como más práctico. Porque muchas personas pueden pensar, ah, esto, el coaching es como sí, muy, muy entero, muy, 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 las ideas, entonces yo te motivo y tú sales adelante. y sí. y, que, y cualquiera, entonces este payaso cualquiera puede hacer. No, claro, tú te basas en principios neurológicos y aparte estás eh, pensando, tienes en mente ya objetivos mucho más pragmáticos.
1: Mira, Cristi, cuando en pandemia, cuando yo dije voy a abrir mi escuela de coaching, esa noche se lo dije a mi esposa, le dije, voy a abrir mi propia escuela de coaching. Y mi esposa me dijo, dale, te va a ir bien. Me acosté a dormir y al día siguiente cuando me levanto, cojo el celular, la costumbre de todos,
0: uh-huh.
1: y me salen como cinco propagandas pues, de, de escuelas de coaching de todo el, mundo. Normal. Y, <risa> todo el mundo mexicano y claro el algoritmo como, como yo escucho? yo estoy interesado en talento humano claro. todas las publicidades de talento humano me llegan claro, claro. y todas son las escuelas de coaching de la International Association ni sé cuánto de coaching sí. avalado por la universidad prestigiosísima de ni y todas avaladas todas avaladas y uno y yo, se siente así chiquito y uno se siente chiquito sí, y claro. yo ese es miércoles Ah, si yo no entendiera cómo funciona el tema del algoritmo, me, me destruye y no hago nada. Claro, yo claro. digo, ¿cuánta gente no les pasará lo mismo? Exacto. Que quiera hacer un negocio y te dice no lo hagas, pero ya todo el mundo lo tiene. Como estamos conectados, sí. todo el mundo lo tienes claro. Pero a mí, por ejemplo, en un entrenamiento eh, con el doctor Bandler, el creador de la PNL, ese señor, ese señor es mágico. Porque cuando tú vas a, al entrenamiento con él... Es, es un señor un poquito gordito bonachón viejito lindo tierno ¿verdad? Que, que ya tiene sus años camina el señor se para y solo cuenta historias cuando yo lo conocí yo decía miércoles pagué tanto y vengo a contar la historia del señor <risa> en medio de esas historias te va dejando cositas en la cabeza okay. y yo tengo una, una imagen holográfica así como en la guerra de las galaxias que la mm-hmm. princesa Leia se parecía así a Luke a Skywalker así una imagen diciéndome, la competencia es contigo mismo.
0: Qué linda frase.
1: Y eso, eso se me quedó guardado en la cabeza. Y, y le agradezco al doctor Bandre porque cuando me levanté con la decisión de hacer mi escuela y vi todas estas escuelas internacionales, yo dije, eh, eh. Le saqué la lengua y le dije, la competencia no es contigo, la competencia es conmigo mismo. Y si no hubiera tenido eso clavo en mi cabeza, yo no hubiera hecho mi escuela. Y me lancé. Y recuerdo que el primer mensaje que me llegó al Instagram cuando puse mi publicidad ¿y quién lo avala usted? <risa> y yo dije, claro, no me avala a nadie. Y yo le digo, eh, nadie, es eh, propio, yo lo creo, me avalo yo mismo. Entonces, ahí inicia el, el tema de trainers. ¿Y <risa> qué hace trainers ahora? Pues forma en coaching con su propia escuela, forma en PNL, eso sí, la Sociedad Internacional de PNL, pero estoy experimentando un modelo de negocios abierto. ¿Qué significa eso? Hay una plataforma de cursos en línea en donde estoy, que ya está, ya está. Lo que pasa es que no hay cursos, pero ya está. Tú te metes a trainers.se y ya está. Hay un curso gratis mío, pero ya está. Que lo que quiero hacer, quiero democratizar un poco el tema de los cursos en línea. Que no lleguen solamente al marketing digital, a cómo ser community manager, a diseño gráfico, a cómo hablar en público. No, no, no. Quiero que, que exista un curso, un curso en donde en 10 en lecciones tú sepas cuáles son tus derechos laborales. Que exista un curso de cómo hacer una estructura para una casa cosas que, más prácticas, cosas más prácticas, democratizar el tema sí, de los, el, de, 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 de los cursos en línea. Tengo, por ejemplo, estoy experimentando con la industria de, de la moda. Como ves, estoy vestido con mi camisa, una <risa> moda trainers, wow.
0: en donde quiero hacer
1: textiles <risa> para que la gente que viva esta onda de ser su, el coach de su propia vida y, se, y que se identifique, pues, pueda tener su prenda. Estoy haciendo también colaboración con la industria de los alimentos, trabajando en Trainer Life, que, es, eh, que, que se viene con, con todo, todo en base a mi experiencia, que se vienen con unos blends de aceites esenciales, eh, fórmulas descubiertas por mí, que con aromaterapia te llevan, te conectan con estados. Entonces son, son... Me
0: encanta la aromaterapia, sí. Aquí Entonces, le hacemos, es, y hacemos los aceites esenciales. Claro,
1: es durísimo. Yo, yo estoy, tengo unas fórmulas, una para, para, para dormir bien, tengo una forma para activarte, motivarte, y tengo una forma que inhibe el, el, apetito, el apetito para comer. Wow, Entonces son ¿sí? son fórmulas hechas por mí mismo y, y un amigo, que, que es el, el profesional en, en la aromaterapia. Eh, entonces, trainer ese ya es mucho más. O sea, estoy experimentando esta locura para... para, para Pero
0: ¿sabes que Me encanta. Creo que lo que más me gusta de todo lo que has dicho es que esto lo has avalado tú. O sea, es algo tuyo avalado por ti. Que a veces nos falta tanto. Es como estamos buscando siempre aprobación eh, de afuera, del vecino, del de al lado, de que si es de Estados Unidos o si es de Europa o si es de no sé dónde. Y, y nos olvidamos de que el primero y tal vez más importante y único de cierta forma que tiene que aprobar eres tú o sea es uno mismo y porque si tú no crees en lo que tú haces y se conecta con este tema de, de la autenticidad que nos hablabas al principio si tú no crees en lo que tú haces si no eres auténtico contigo eh, vas a estar siempre buscando afuera y nunca vas a estar satisfecho
1: mira lo que acabas de decir es poderosísimo eso es poderosísimo yo yo lo aprendí, ¿sabes qué? Lo, lo aprendí de, de un cordito de un que hace helados en Roma. Me voy con mi esposa a esos viajes, esos tours que vas a Ajá. las principales. En 20 días recorres Europa. Uh-huh. Me voy con la Gaby eh, nos matábamos de frío. Hacía mucho frío y íbamos al Vaticano. Entonces, eh, en el Vaticano hay una fila debajo de una muralla inmensa para entrar. Entonces, te demoras como una hora para entrar al Vaticano. Y frente al Vaticano hay una heladería. En Roma hay 500 mil heladerías Pero en esa heladería, yo le digo a mi esposa Mi vida, mi helado. Yo soy un helado Mira, el helado es mi debilidad Ay, Pero el gelato <risa> Yo soy ya como un catador de helados El gelato, o sea, tú me das helado de agua Y que le metiste de aire así No, porque, no tiene que ser el de grasa El de grasa Exactamente, el Aquí gelato te, de grasa te, El que engorda sí, <risa> <total, total. risa> También
0: somos catadoras de helados
1: es, que, uh. es que sí Es que por, hay una marca de helado helado esto no, o sea, el helado no <risas> engorda no es un helado es cualquier cosa, pero en todas eh, al frente hay una heladería y, y hacía un frío terrible y me fui a comprar un helado entonces claro, era el único tomando helado en medio de un frío, pero frío de, de viento de que, de que quería taparme y solo dejar los ojos y sale un gordito y se sienta ahí al lado mío con una panza me dice, ¿dónde? Italiano, si habla despacio, le entiendes. Claro. Entonces yo le digo, Ecuador. Entonces él ya, es fácil para los italianos hablar es, español. ¡Oh, Ecuador, Ecuador! ¡Muy bonito, Ecuador! Oh, ven de lado, Ecuador. vende lado, Ecuador. Yo vendo máquina. Tú llevas máquina a Ecuador. Estaba haciendo negocio. Y el señor estaba haciendo negocio conmigo. <risa> no. Y me dice, tú no dices, yo vendo máquina. Tú dices, tú construí máquina y tú vas a tu propio lado yo enseño y yo ahí me quedé pensando y decía, este mamá me dice yo te enseño, tú vas allá y tú dices que tú construiste la máquina y tú armas tu propio cuento ¿Eh? sí, a los ecuatorianos nos hace falta creernos nuestro propio cuento y ese cuento vendérselos al mundo o sea, yo el objetivo que tengo no es un objetivo local yo quiero que mi escuela esté en el mundo y hacer trabajos en el mundo Increíble. Sí, Increíble. Ese, ese, ese es, mi, ese es mi, mi... Y lo descubrí. Lo sabía de alguna forma. Cuando lo experimentas, ahí ya se hace poderoso la creencia. Lo experimenté ahora. Lo haciendo, ahora haciendo. Haciendo. ¿no? Haciendo.
0: Haciendo. O sea, exponer es esas ideas... Sí. como Sí, Mira, claro.
1: cuando tú aprendes a través de la experiencia no hay fórmula para que te echen abajo la tesis que tú, que tú puedas sacar, la conclusión o el aprendizaje que tú puedas tener. Así es.
0: nadie aprende en cabeza ajena, dice no. Exacto. Si,
1: si tú exacta? lo experimentas y uh-huh. lo aprendes, no hay nadie que te pueda decir, no, así no es, no, funcionó, punto.
0: Increíble. Y lo crees. Así es, porque así lo vivís.
1: Yo tengo, un, en, en, en uno de mis entrenamientos conocí a un alemán, y yo soy un amante de la homeopatía, me encanta la homeopatía y, y este alemán es medio científico, doctor entonces yo un día le pregunto oye, ¿en Alemania somos padres la homeopatía? y me decía, sí, todo el mundo en Alemania utiliza homeopatía es la medicina natural de Alemania, sí, perfecto y yo le digo, bueno, ¿funciona o no funciona? y él me dice, ¿te funciona a ti? yo le digo, sí Función.
0: <risa> Increíble. Buenísimo. Bueno, Carlos Luis, muchísimas gracias por, por haber venido, por haber compartido con nosotros este... O sea, tus proyectos, tus conocimientos y tu inspiración, porque en realidad escucharte hablar tan, tan con tanta convicción, con tanta, con tanta certeza, esa certeza que te da el haber experimentado, eh, haber podido lograr... Cumplir tus proyectos Sacar tu libro Empezar tu escuela O sea, realmente No hay nada que no podamos hacer Si nos lo proponemos Y si lo trabajamos Con con toda la pasión Y toda la convicción Del caso Te felicito por tus tus éxitos Y y la verdad es que sería genial Volverte a tener en otro episodio Para que nos cuentes más adelante Cómo te va con con tu escuela Que seguramente será excelente
1: bueno, gracias por haberme invitado. La verdad que cuando quieran, cuando sí. quieran podemos profundizar en otros temas. Sí. Eh, gracias por permitirme contar un poco lo que estoy haciendo. Eh, esto es un camino y yo creo que debemos enamorarnos del camino. Uh-huh. Vivimos en, hoy en día en una sociedad en donde la gente quiere las cosas rápidas. Uh-huh. Y señores, la grandeza no se puede dar si no hay esfuerzo. Es. Entonces lo mejor que puedes hacer es enamorarte del camino, del día a día que te apasione eso y, 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 ir paso a paso y, y sobre la marcha pues ya van surgiendo las cosas, pero, pero eso es lo que hago, así que gracias, ese es el, 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 el mensaje que le, dejo, que le dejo a todos eh, yo sigo en el camino, yo todavía no he conseguido o sea, he conseguido cosas importantes pero eh, necesitamos seguir, continuar hasta siempre, hasta siempre. uno uno nunca, nunca debe de dejar de aprender. Por eso digo, ¿qué es Trainers? Eh, trainers es, es una marca que aprende y que enseña, pero aprende. Uh-huh. Yo le digo a los 133 coaches, oigan, si descubren algo, descubren una herramienta, díganla para seguir uh-huh. creciendo. Ahora son 10 principios, pero mañana pueden ser 11, después pueden ser 12. Uh-huh. Y la idea es seguir evolucionando lo único que no cambia en este mundo es que todo cambia así que debemos de bien, estar bien, preparados para, para ese así cambio es. constante en nuestras vidas y individualmente en, en la vida del mundo
0: muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos Luis la verdad es que la hemos pasado increíble hemos aprendido un montón y, y bueno pues nos vemos eh, con todos en un próximo Armando Chao. chao